0: Второе же мнение это Мазаб бы мама Малика, также Мазаб и мама саури также имама Аллейфа ибн Усада, также одно из мнений имама Шафии, что должно быть два свидетеля для подтверждения появления Луны. То есть мы на начинаем поститься, пока два человека не придут, мы, допустим, здесь сидим. Первое мнение один человек зашел, сказал, я Луну увидел. Все мы, мы уже не проверяем ничего, с завтрашнего дня начинаем поститься. Мнение же этих мам, второе мнение, то есть, если к нам зашел один человек, и говорит, я видел луну, мы говорим, нет, пока еще один с тобой не зайдет. И зашел второй человек, то есть два свидетеля и больше, тогда мы начинаем поститься. В довод они приводят хадис, приведенный имамом Махмадом и имамом ан также имамом ад со слов Абду Рахмана, Ибну Зейда, Ибну Хаттаба, то, что он однажды делал хутбу в день сомнений и сказал. Однажды я сидел со сподвижниками посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и спросил у них, что делать или как начинать пост. На что они ответили, что пророк саллаху алейхи вассалям, однажды сказал, то есть поститесь, увидев его, то есть новый месяц, и оставляйте пост, увидев его, и начинайте религиозные обряды, то есть вансукуля, то есть начинайте Рамадан, а если он будет от вас скрыт, то дополните тридцать. И если засвидетельствуют два свидетеля, то поститесь и оставляйте пост. То есть два свидетеля засвидетельствуют в начале Рамадана, то есть о Луне Рамадана, или же засвидетельствуют о Луне Шауваля, то как сказал, пророк сказал сам, то поститесь или же оставляйте пост. Также в версии имама Ахмада добавляется Муслиман, то есть два мусульманина. Также в версии Дар-Ахутни добавляется Зуля Адль, благочестивых. То есть, если засвидействуют два свидетеля мусульманина благочестивых, то начинайте после и оставляйте его. Также имам Дарахутни передает сообщение со слов Хариса ибну Хатиба ибну Хатиба, который сказал, нам завещал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начинать обряд, увидев Луну. А если мы же мы ее не увидим и засвидействуют два благочестивых свидетеля, то мы должны начинать обряд. То есть мы видим, что ученые вторые говорят, что пока два свидетеля не будет, мы не должны начинать пост. Здесь, как говорится, маленькое отступление делаем. Мы, как Тулля должны посмотреть Мунахаша. То есть, мунакаша, как обсуждают ученые между собой, долили друг друга, или доводы друг друга. Имам Малик, мы поняли, увидели, что Имам Малик придерживается этого мнения, то есть, то, что должно быть два свидетеля, сказал, мало того, что привел эти хадисы, сказал, также это подходит, или здесь можно сделать кияс. Кияс как говорят ученые это сравнение то есть ученые говорят что такое хияс? это сравнение того на что нет постановления в шариате с тем на что есть постановление то есть если я сравню что то на что нет постановления с тем на что есть постановление в шариате с условием чтобы между ними было схожество в причине то есть аильля например мы знаем что аллах спа наталья сказал что хамр вино харам. Однако лосман толи про виски ничего не сказал, про коньяк ничего не сказал, про русскую водку ничего не сказал. Мы делаем киас, потому что причина запрета хамра такова же, как и причина запрета водки или шампанского и так далее. Поэтому мы делаем киас, говорим, что кияса, то есть делаем киас сравнение, говорим, что и водки, шампанское и любой спиртной напиток является харамом, делая сравнение с чем с вином, потому что вино одна из его причин то, что оно как говорится, человек пьянеет и не соображает. Имам Малик сказал, что здесь можно сделать кияс. Мало того, что при Волтидалиле, сказал, можно сделать кияс. То есть, имел в виду, что, например, в суде права подтверждаются только при наличии двух свидетелей. Так же, как и при Ахкам, то есть, при положениях или постановлениях. То есть, как говорит, в суде, например, два свидетеля, также здесь, говорит, должно быть два свидетеля. То есть, сделал кияс. А что касается кадиса Ибн Умара, то может быть Пророку салаллаху алейхи высалем пришел еще кто-нибудь, то есть он как бы говорит, ну допустим, Абну сказал, что я пришел, и сказал я был, ну, пророк саллям сказал, все начинаем пост. Он говорит, может быть, до да, Абну кто-то еще пришел, пророк саллям не начинаем пост сказал. То есть когда пришел, сказал не начинаем пост, а когда Абну пришел, сказал все начинаем пост. То есть может же быть такое, как будто бы он говорит. Однако правильное мнение мнение первых первой группы ученых. Так как хадис Абдул- Абдурахмана ибну Зейда Аль-Хаттаба и Аль-Хариса ибн Хатиба указывают своим мантукам, своим мантукам, то есть своим произносимым или сказанным на то, что принимается свидетельство двоих. То есть перед тем, как сейчас вот это продолжать объяснять, я скажу, отступлю немножко, то есть я произнес слово мантук. Ученые говорят, что у любого насса, то есть будь то Кур'ан или будь то хадис, есть такая вещь, вещь называется мантук, мантук, то есть Это то, на что указывает сказанное. То, на что указывает сказанное. Например, самый простой пример из жизни. Я тебе говорю, то есть передо мной стоит, допустим, две посуды, стакан стеклянный и железная кружка. Я тебе говорю, налей мне чай в стакан. То есть перед тобой стоит вот мы с тобой двоем все, передо мной стоит железная кружка и стеклянный стакан. Я тебе говорю, налей мне чай в стакан. Вот это называется мантук, то, на что указывает сказанное. То есть сказанное на что указал, что я прошу тебя налить чай куда? В стакан. Также есть ученые говорят, вещь называется мафрум. Мафрум это говорят то, что может пониматься из сказанного. Мафрум. Значит мантук, то, на что указывает сказанное. Мафрум же, то, что понимается и сказанного и как я сказал в моем примере мантук то на что указы сказано что я тебя прошу налить мне чай в стеклянный стакан а мавгум то что понимается и сказано понимается что я прошу тебя не наливать мне железный стакан правильно же то есть как будто я тебя прошу или не хочу чтобы ты мне наливал железный стакан. Поэтому, как это, как это понимается, если, например, я тебе говорю, ты мне налил стеклянный стакан, и потом тебя кто спросит, ты зачем ему налил стеклянный стакан? Потому что я понял из его слов, если он меня попросил налить ему стеклянный стакан, значит, он не хочет, чтобы я ему наливал железный стакан. Поняли, да? И ученые, читая Куран и Сунну, часто используют вот эту вещь, мантук, то есть то, на что указывает сказанное, или же мафум, то, что может пониматься из сказанного. Понятно это? Давайте свернемся теперь к словам. То есть мунакашек обсуждение ученым доводов, которые они привели. Мы, как сказали, правильным мнением является мнение первой группы ученых. То есть хадис э, на то, что достаточно одного свидетеля. Так как хадис Абдурахмана ибну Зейда, аль-Хаттаба и хадис Аль-Хариса ибн указывает своим мантукам, то есть, то, что понимается, и сказанного, на то, что принимается свидетельство двоих. То есть должно быть свидетельство двоих, правильно же? Из этих двух хадисов мы понимаем, что должно быть два свидетеля. И своим мафумом, что мы понимаем? Указывать на то, что должно быть два свидетеля. А мафум какой у него? То, что один свидетель не принимается. То есть должно быть только два. Однако мы видим, что хадис ибн Умара, хадисе об Умара, когда он пришел, сказал, я видел луну, проустал начал поститься, сказал, что все постились, своим мантукам То есть, указывать сказанным на то, что свидетельство одного человека принимается. Правильно же? Смотрите теперь еще раз. У нас мантук мы сказали то, на что указывает сказанное. Мафум то, что понимается и сказанного. Хадис ибн Умара своим мантуком на что указывает сказанное. То, что одного свидетеля достаточно. Хадис Зейда и хадис Аль-Харифа своим мантуком указывают на то, что должно быть два свидетеля. Своим мафхумом, понимаемым, указывает хадис Зейда и хадис Аль-Хариса на то, что одного нельзя. То есть, как будто бы их мафхум противоречит мантуку, чего? Хадиса Ибн Умара. Понятно это? Еще раз. Оно легко, просто сейчас сообразите, смотрите, еще раз. У нас есть такая вещь, мантук и мафхум. Мантук и мафхум. Как я вам сказал, налей мне чай стеклянный стакан и рядом с ней железная кружка. Мантук то, что ты мне должен налить чай в стеклянный стакан, мафрум, то, что в железную кружку мне наливать не надо, то, что я не хочу, чтобы ты мне наливал железную кружку. Мантук, мафрум, поняли, что такое, да? Хадис Ибн Умара, его мантук Абдулла Ибн Умара, указывает на то, что достаточно одного свидетеля. Потому что мы видим из хадиса, он пришел и сказал, я видел луну, пророк сказал, сказал все, постимся. Правильно же? С этим понятно хадис. Давайте пойдем к двум другим хадисам. Хадис Зейда и Хадис Аль-Хариса. В хадисе Зейды и в хадисе Хариса в мантук, то есть хадис указывает на то, что должно быть два свидетеля. Понимается на то, что один нельзя. То, что один нельзя. То есть, например, как я тебе говорю, я дверь открываю, стоят два человека. Я говорю, заходите оба. Мантук указывает на то, что должны оба зайти. Мафхум указывает, чтобы вы не поняли, что я только одному из вас говорю заходить. То есть заходите двое. Или заходите вместе оба. То есть не по одному, а вместе. Поняли, да? Также эти хадисы, хадис, хадис Аль-Хариса и Хадис Изейда указывают на то, что мантук указывает на то, что должно быть два свидетеля, а мафхум, понимаемое, указывает на то, что один не должен быть. То есть как будто бы Мафхум этих двух хадисов противоречит мантуку Хадиса Абдулла ибна Умара. Пойдем дальше. Указание мантук. У большинства ученых, которые считаются с Мафумом, ставится перед Мафумом. То есть они говорят так, большинство ученых, если у меня есть разногласия между мантуком и Мафумом, я мантук ставлю вперед. А мы видим, что мантук Хадиса ибн Умара противоречит Мафуму этим двум хадисам. Значит, Хадис ибн Умара меня ставится перед этими двумя хадисами, значит, уже на Мафум я внимание не обращаю. Это мы сказали у тех ученых, которые считаются с мафумом. Есть некоторые ученые, такие как Абу Ханифа, Аль-Амиди, Абу Хамид Аль-Газали и также Захириты и другие некоторые ученые Усуля. Они говорят, что мафум не является доводом. Мафум не является доводом. То есть только мы на мантух смотрим. Но большинство ученых джунгур сказали, что считаемся мы с мафумом и считаемся с Мантуком. Джунгур, который считается с смофумом, считает, что мантух всегда ставится перед мафумом. То есть то, на что указывает сказанное, всегда у меня стоит перед тем, что понимается и сказанного. То есть если передо мной две вещи. Сказанное на что-то указывает, а другая вещь я понимаю и сказанного. Вот это сказанное на что указывает, у меня стоит впереди. То есть я ставлю это впереди. То есть я это принимаю, а то уже отбрасываю. Это что касается, смотрите этих двух хадисов разногласий. То есть мы видим это как бы мунакоша, спор. Ученых, которые сказали, что одного свидетеля достаточно, и ученых, которые сказали, что двоих свидетелей достаточно. И видим, что в этом споре побеждают ученые, которые говорят, что одного свидетельства достаточно. Потому что они говорят, что вашего хадиса хадис указан на то, что должно быть свидетеля, два свидетеля. А обратно, вы используете, вы говорите, почему, то есть вторая группа ученых, первая говорит вторую группе ученых, вы знаете, почему говорите, что нельзя одного свидетеля, потому что ваши два хадиса своим мафумом указывают на то, что нельзя два свидетеля. Однако они говорят, у нас есть хадис, который мантук хадиса указывает на то, что достаточно одного А вы сами признаете то, что мантук стоит перед мафумом, поэтому вы обязаны принять наш далиль. То есть они как бы победили вторую группу ученых. Дальше ученые говорят, первая тоже группа, также имам Малик сказал, что здесь можно сделать кяс, то есть сравнить. Они говорят, что касается слов Малика, это подход для сравнения, то ученые сказали. Имам Малик в некоторых местах, то есть изучая его фикв и вообще изучая в шариате, мы видим, что он ограничивается одним свидетелем и клятвой. То есть если один свидетель скажет в Аллахе, все, достаточно этого. Как это делал пророк, салал Аллаху, алейхи Он судил, ограничиваясь одним свидетелем и клятвой. В других же местах не принимается, кроме как двое мужчин, или же мужчины и две женщины. Допустим, как если мы берем в долг, мы знаем, что Аллах Субхану обязал нас за свидетельство двух мужчин, или мужчина и две женщины. В третьих же местах Всевышний Аллах Субхану обязал нас свидетельством четырех людей и не меньше, допустим, если, например, придет три человека и скажут, например, передать у имама, что мы видели, что один человек делает преобладение с одной женщиной, эти трое наказываются, их свидетельства не принимаются, пока у них не будет четыре свидетельства. Значит, мы видим, что в некоторых местах одного свидетельства достаточно, в некоторых местах двое мужчин, в некоторых местах один мужчина, две женщины, в некоторых местах четыре свидетеля и так далее. И если мы видим, что свидетельства могут различаться одни от других, так почему же он, то есть Имам Малик, сравнил свидетельство Луны и Рамадана именно со свидетельством других, двух мужчин, а не сравнил с другими свидетельствами? А что касается предположения, то есть также Имам Малик сказал, а может быть Имномар вместе с ним еще кто-то был, то, как сказали ученые, сказали это произвол, так нельзя делать. И как сказал Шаукани, что если подобное, подобное что-то подобное бы допускалось, то нам пришлось бы отказаться от многих, многих. Аятов из Курана и многих-многих контекстов Курана и Сунны. От многих-многих контекстов Курана То есть, если а вдруг там был еще один, а вдруг там не было еще одного и так далее. То есть мы из всего вышеприведенного увидим, что истина с теми, кто сказал, что достаточно одного свидетеля. А это мнение имама Шафии, имама Ахмада Загиритов, Идну Музера, Шаукани, Анналови и других ученых. И последнее, третье мнение это мнение имама Абханифа, Рахима Гулла. Он сказал, если погода пасмурная, то достаточно сообщение одного человека. То есть если погода пасмурная, мы не видим. Но пришел один человек, сказал, там облака открылись, и я видел Луну. А если же небо ясное, то принимается свидетельство только большого количества людей. Однако этому нет никакого доказательства, как сказал ученые, и даже все доказательства против этого, как мы видели до этого. Так как Хадис Ибнаомара сказал, что достаточно одного свидетеля, другие же два Хадиса, Хадис Абдурахмана, их. Ибн-Хаттаба и хадис Хариса ибн Хатиба указывают на то, что должно быть два свидетеля. Что же касается луны Шаваля, то есть, значит, мы поняли, что из выше приведенных мнений, что если мы, допустим, сейчас сидим, сегодня 29-я ночь, и зашел человек и сказал, что я видел луну, мы, им Аттабля, можем завтрашнего дня начинать держать сау или начинать держать Уразу. Что же касается луны Шаваля, то есть, закончился месяц, то такие ученые, как абу имам Хафиз ибн-Хаджар, имам ибн Музер Загириты сказали, что достаточно сообщения одного человека. В довод они привели следующее: Первое сказали, что для луны Рамадана достаточно одного человека, человека и поэтому мы сравниваем или делаем кияз луну Шауаля с луной Рамадана и между ним нет никакой разницы. Мы говорили, что кияз или сравнение допускается, если есть схожесть причины. А у нас схожесть причины есть, это что начало Рамадана и конец Рамадана, то есть начало поста как границы времени. Поэтому, говорят, здесь можно делать яс. Если мы разрешаем для начала Рамадана одного свидетеля, значит, мы разрешаем для конца Рамадана тоже одного свидетеля. Второе они сказали, существует единогласное мнение, что человек начинает поститься или оставляет свой пост на основе одного сообщения, а это муазина. Когда мы слышим муазина одного, допустим, на фаджер, мы кушаем, кушаем, услышали один муазин, мы же оставляем еду. Мы же не ждем, пока два муазина закричат. И также на Магреб, посидим, услышали на мазина, начинаем же кушать. Как пришло, так же, как пришло в хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, инна билляля юазину билляля факулю ва шрабу хата юазина ибну уми мактум. То есть, Билляль дает азан ночью, поэтому кушайте и пейте, пока не даст азан ибну уми мактум. Здесь, как говорится, маленько отойдем немножко, многие люди не знают, что это сунна, то, что азан дается утром два раза. Один раз дается до фаджра, до времени Появление зари За некоторое время Это для того, чтобы люди проснулись К яму, делали тахарат готовились к утре молитв А потом уже второй азан дается во время Намаза Фаджира Это уже многие люди очень не знают И поэтому Прабху сам сказал Что когда Беляль дает азан Пейте и кушайте Потому что Беляль первую ночь давал За час или за полчаса до Фаджира До времени появления зари До времени Фаджира Поэтому кушайте пейте До тех пор, пока не даст азан Кто? Ибну То есть когда один, даст тазан, уже прекращайте кушать и пить. Большинство ученых сказали, что для луны и шавали достаточно два свидетеля и привели в доказательство хадиса Абдурахмана ибн Узеида ибн Ульхатаба и хадиса Аль Хариса ибн Хатиба. Однако хадис Аль Хариса ибн Ульхатиба не является доводом, так как в нем говорится о том, что Пророк ﷺ завещал начинать. То есть там говорится о том, что он завещал начинать, а мы же сейчас говорим про луну шавали начинать обряды Увидев Луну, то есть здесь имеется в виду Луна Рамадана. Также они сказали, что пришел хадис у Има и Абу Дауда со слов Либей ибн Харита, который сказал, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Однажды среди людей было разногласие насчет последнего дня Рамадана. И пришло два араба и засвидетельствовали у посланника Аллаха, что они вчера вечером видели Луны, после чего пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал всем оставить пост. И также пришло версия Абудауда, чтобы они на следующий день пошли к местам молитвы, то есть добавилось к этому хадису, пророк приказал, чтобы на следующий день они пошли к местам молитвы, то есть чтобы они на завтра готовились к праздничной молитве. Исходя из этого, джунгур, то есть большинство ученых сказали, что тот, кто пропустит праздничную молитву, может совершить ее на следующий день в свое время. То есть, допустим, если... Как мы видим, Пророком Салатан видно постелись, и пришли два араба и сказали: мы вчера видели луну. Пророк Салатан приказал всем оставить, а уже время вышло. время молитвы уже вышло. Он сказал: завтра будем делать молитву. Также пришло у пятерых, то есть асабу сунан, кроме Термизи. асабу сунан это у нас шестеро, кто: Имам Бухари, Имам Муслим, Имам Термизи, Ибн Маджя, Абдул и Аннасай. У всех у пятерых пришло, кроме Термизи, со слов Абу Амайра Абдуллы Ибну Анаса, Убайдиля Ибну Анаса Ибну Малика от его дяди он передал. Однажды к пророку, саллаху алейхи салям, пришли люди. Приехали люди и засвидетельствовали, что вчера вечером они видели луну. И он приказал оставить пост и утром отправился на место молитвы. То есть хадиса Абдурахмана ибну Зейда Аль-Хаттаба указывает на то, что должно быть два свидетеля. Так, так как и хадис Раби ибну Хираша указывает на том, что два раба засвидетельствовали пророку, саллаху алейхи васалям. Все это указывает на то, что речь идет о луне Шауаля. Хадис Абу Умайру указал на то, что несколько человек приехали и засвидетельствовали пророку, саллаху алей салям, о том, что они видели луну во всех выше приведенных хадисах, нет никакого разногласия. И последние два хадиса указали на то, что пророк принял свидетельство двоих и нескольких человек. И самым явным хадисом является хадис Абдурахман Абнузейда, которым Пророк, салаллаху алейхи салим сказал, и если засвидетельствуют два свидетеля мусульманина, то начинайте пост и оставляйте его. И это указывает своим мантукам Мы уже разобрали мантук. Мантук – это то, на что указывает сказанное. Указывает своим мантукам то есть сказанным на то, что в расчет берется два свидетеля. И указывает своим макхумом, он противно, на том, что один свидетель в расчет не берется. Итак, как мы знаем... Мантук ставится перед Мафхумом, как мы это уже разобрали. И вдобавок к этому, э, те, которые привели в доказательство Мафхум, то есть те, которые считают Мафхум доводом, считают, что явный Хия стоит перед Мафхумом. То есть также мало того, что Мантук стоит перед Мафхумом, также говорят, явный Хия ставится перед Мафхумом. Точно такая же история, как Мантук и Мафхум. То есть если передо мной Хадис, сказанное указывает на что-то. Однако понимаете сказанного что-то. Вот если передо мной понимаете, и сказано что-то, и в другом месте я могу сделать кьяс, то есть сравнить, мы видим хадис, Абдурахмана и Бнузейда указывает мне на то, что Мафхум, то есть понимается, что одного свидетельства недостаточно. Однако я могу сделать явный кяс, а это сравнить Луну Рамадана с Луной Шавали. И сравнение Луны с Рамаданом, с Луной Шауали стоит у меня перед Мафумом. Вы сами это признаете, как говорят ученые. То есть здесь можно сделать явный кьяс, а это сравнить Луну. Рамадана, Поэтому, в Аллаху алям, точно так же, как достаточно одного свидетеля для начала Рамадана, точно так же достаточно одного свидетеля для конца Рамадана. И последний раздел, последний вопрос в этом разделе. Если Луну увидят в определенной местности, то она становится обязательно для всех местностей или необходимо увидеть Луну в каждой местности? То есть, допустим, кто-то увидел сегодня Луну в Москве то она становится для всего вокруг все государств, например или кто-то например или только для Москвы а если кто-то увидел допустим в Алмате то останется для Алматы кто-то увидел Махачкале и так далее более правильным мнением является мнение четырех имамов то есть мнение имама Абу Ханифа рахима Аллаху имама Шафира, рахима Аллаху имама Малика рахима имама Ахмада рахимуhumu джамия это передал Идну Музияр и в своей книге аль-Маджму' также аль-Хаттаби Хаттаби передал в своей книге Мале масунан. Мнение заключается в следующем: если Луна появится в определенной местности, то она становится обязательна для всех местностей, которые имеют общую ночь с этой местностью. То есть Москва, Махачкала, Алмата имеют общую ночь, но, например, Москва и Нью-Йорк не имеют общую ночь. То есть значит, та местности, которая имеет общую ночь, для них становится обязательный пост. Второе мнение, мнение некоторых ученых, что для каждой местности должно быть свое видение. Это мнение передается именно Нумузерам. От Аль-Касима ибн Мухаммада, также подобное мнение передается от Салима, сына Абула ибну Омара, также от Экрима, Мауля ибн Аббаса, также передается Иван Термизии от некоторых ученых. Третье мнение: мнение заключается в том, что если Луну увидит в определенной местности, то видение становится обязательно для близких к ней местности и необязательным для дальних местностей. Это мазаб некоторых шафитов. Однако здесь возникает вопрос: то есть, у шафита если вы сказали что является для близких и не является для далеких местности. Как нам определить? Или какую местность вы считаете близкой, а какую далекой? Имам Науи сказал, что в расчет берется одновременность выхода солнца, то есть имеет один горизонт. То есть если в двух местностях солнце выходит одновременно, тогда они считаются близкими и наоборот. Другие же сказали, что близость или отдаленность определяется сокращением молитвы. То есть если местность находится на расстоянии сокращения молитвы, то она считается далекой? Ибн Утаймий же Рахим Аллах сказал, это мнение является очень слабым, так как нет никакой связи между Сиямом Рамадан, то есть постом Рамадана и сокращением молитвы. Другие же сказали, что близость и отдаленность определяется по областям. Однако Ибн Утаймия также сказал, что это мнение является неправильным. То есть, допустим, мы, если возьмем э, Россию, допустим. Россия это, как говорится, одна страна. И, допустим, ну, Дагестан. Допустим, у нас в России, если кто-то увидел Луну, Мурманский, допустим, то для Астрахани это является обязательно, потому что это в одной области находится. А для уже получается для Махачкалы это не обязательно, потому что это другая область. И поэтому Ибн Таймир сказал, что это не из религии мусульман. То есть это вообще никакой основы эти слова не имеет. И с этим также согласился ученый Ибн Руш, сказав если местности расходятся во времени выхода Солнца, то они имеют один горизонт, то есть имеют одну ночь. И если луну увидят в одной из местностей, значит, она должна быть видной и в другой местности. Ученые сказали, что доводом является хадис о приезде двух арабов-бедуинов к пророку, салаллаху ас-салям. Они были путниками. То есть, приехали, приехали, значит, приехали издалека. Значит, этим самым отрицается мнение тех, кто говорит другая область или путь сокращения молитвы и так далее. Также в хадисе дяди сына Малика пришла речь о том, что приехали всадники, то есть они были в пути, приехали Пророк Саусам издалека и засвидетельствовали, что вчера видел луну, и Пророк Саусам принял их свидетельство. То есть, значит, мнение о том, что на расстояние далеко или близко отрицается. Те из ученых, которые сказали, что местность и свое видение в качестве довода приводит хадис, приведенный у имама Муслима, со слов Курайба. Однажды, он рассказывал, однажды Умульфадль бин харис послала Курайба к Муаули в Шам с определенной нуждой. И когда я приехал в Шам, рассказывает Кураев, я сделал все то, что требовалось. Потом пришел месяц Рамадан, и я видел луну. Я видел луну в ночь на пятницу. Затем в конце Рамадана я отправился в Медину и встретил там Ибну Аббаса. Он спросил меня, когда вы видели луну. Я ему сказал в ночь на пятницу. Он спросил, ты ее лично видел? Я сказал да. Все люди постились и Муау я постился. После чего Ибн Аббас сказал, «А мы видели Луну в ночь на субботу, и будем поститься 30 дней, или пока не увидим Луну». Курайб ему сказал, «Разве тебе недостаточно видения Муави, то, что Муави видел, и его поста?» На что он ответил, «Нет, так нам приказал пророк, салулаху алейсалям». И эти ученые сказали, что данный хадис является доказательством того, вот, что для каждой местности свое видение». Однако Джумгур, большинство ученых сказали, что этот хадис не является доводом, так как, может быть, Мазабану Убну Аббаса было то, что он не принимает свидетельство о видении Луны от одного человека. Мы видели, что есть разногласия. Некоторые принимают одного свидетеля, некоторые не принимают одного свидетеля, а ему свидетельство только один человек. Или же Ибну Аббас сделал Ичтигад, то есть определенное какое-то старание в понимании хадиса, и его мнение являлось следствием его ичтегада, то есть его старания. Так Пророка, Пророк, ﷺ перед многими сахавами, и самим ибну Аббасом говорится: «Поститесь увидев его и оставляйте пост увидев его». То есть он понял: поститесь увидев его. Тот, кто его где-то увидит, там и поститесь. Если вы увидели в шаме с в ночь на пятницу поститесь там, так. А если вы в Медине увидели в ночь на субботу и до вас допустим сообщение дошло, то поститесь так и так далее. И может быть Ибн Аббас понял из этого, что у каждой местности должно быть свое видение. Это все, что касается времени поста. Вкратце хотелось бы повторить, что мы взяли на уроке. Мы сказали, что саум делится у нас на два вида, уаджиб и нафиль. Уаджиб, то есть это обязательный пост, а нафиль – желательный пост. И сказали, что в саум ваджиб, то есть обязательный пост или обязательный уроза, у нас бывает трех видов. Это Сауму Рамадан, то есть пост месяц Рамадан. Второе Сауму Кафара», то есть когда человек держит пост, искупая какие-то грехи. И третье Сауму Надхер, то есть когда человек держит пост, обед, то есть дал Всевышнему Аллаху Панта обед и сам себя обязал постом. Это называется Сауму Надхер. Также мы сказали, что разговор о Сауме делится, как говорится, в основном на три темы. Это время. То есть, время поста. Второе – ният намерение. И третье имсак – это удержание. То есть, то, от чего следует человеку удержаться. Также мы сказали, что хукам или постановление шариата в отношении поста или в отношении саума на это указал Коран, сунна пророка и джма. Иджма, иджма – это, сказали, общее или единогласное мнение мусульман после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалем Сказали насчет замана, то есть насчет времени, что у нас бывает два вида. Когда мы разбирали тему заман, то есть время. Сказали, что у нас бывает заман уль то есть время обязанности, то есть когда является обязательным удержать пост, это месяц Рамадан. И также говорили вторая тема, заман уль-имсак, то есть время удержания. И здесь разбираются дни Рамазана. Также мы сказали о начале и о конце времени. И сказали, что месяц, арабский месяц, состоит либо из 29, либо из 30 дней. Также сказали, что начало и конец определяется видением. То есть как нам узнать о начале времени или как нам узнать о конце времени? То есть через видение. То есть когда человек увидит Луну, значит начался месяц. Когда увидит следующую Луну в следующем значит месяц закончился. Также мы сказали или разобрали тему, если небо будет пасмурное, то есть проходит 29 дней, и мы не знаем, завтра первый день нового месяца или же 30 дней. Ученые сказали, что если небо пасмурное, то правильное мнение, то что месяц надо дополнить до 30 дней, а потом уже поститься или потом уже начинать пост. Также мы сказали, что если луну увидят днем, если луну увидят днем, то более правильное мнение, что это луна для следующей ночи. Также сказали, или то, что мы разобрали, о том, как нам узнать о начале и о конце времени, сказали, что это два, два способа, либо увидеть, либо сообщить. То есть, либо мы увидим, то есть, я, допустим, хочу узнать сегодня, допустим, месяц Шаба, и я хочу узнать, допустим, сегодня 29-й день, завтра у меня Рамадан, или еще же продолжается месяц Шабан. я выхожу. Если я сам не увидел или кто-то мне не сообщил, значит это 30-й день, а потом уже на следующий день, то есть это 30-й день Шаабана, только потом начинается месяц Рамазан. Также мы сказали насчет сообщения, что достаточно одного человека, то есть одного свидетеля или одного человека, достаточно одному человеку сообщить. То есть если я услышу от одного мусульманина праведного, что мне скажет, я видел Луну, мне достаточно этого, чтобы начинать поститься. Как это пришло в достоверных хадисах. Также мы разбирали вопрос, если Луну увидят в определенной местности, то пост становится обязательный только для этой местности, или для этой соседней местности, или еще для каких-то других местностей. И сказали, что пост становится обязательным для всех тех местностей, которые имеют одну общую ночь с этой местностью. Перед тем, как э, перейти к теми намерений, мы, когда начали наш урок, сказали, что есть некоторая терминология, мы как тулябуляли, то есть требующие знания должны знать эту терминологию на арабском языке и должны знать, что это значит. То есть, чтобы мы даже вот до сих пор, я использую слово пост или использую слово ураза, хоть мы и договорились сначала, что мы научимся произносить эти слова по-арабски и будем использовать их только, или будем говорить только, называть слова или термины только на арабском. Основная тема или то, что мы сейчас разбираем, это «саум» или «сиям». То есть и так, и так можно называть «саум» или «сиям» подразумевается «уроза» или «пост». Также мы взяли один из терминов – это «иджма». То есть, когда мы говорим «иджма», «иджма» – это как по модели «ифаль» от глагола и «Иджма» подразумевается единогласное мнение ученых, единогласное мнение ученых после смерти пророка صلى алейхи عليه Также мы взяли слово джумгур и сказали, когда мы говорим например, калю джумхур люляма сказали джумхур ученых подразумевается большинство ученых Значит, Иджма – это единогласное мнение ученых Под Иджма понимается единогласное мнение ученых Под словом джумгур понимается большинство ученых Под джумхур подразумевается большинство ученых То есть, допустим, мы берем 4 мазава Мазаб Имама Абу Ханифа, Имама Малика, Имама Шафи, Имама Ахмада, Рахмаду Аллахи Алейхим. Если, допустим, три имама, Имама Буханифа, имам Имама Шафии, Имама Малик, например, одного мнения придерживаются, а Имама Ахмад, допустим, другого мнения, мы говорим, что джумгур, то есть трое ученых, то есть трое это же больше, чем один, мы уже называем их джунгур. Также мы взяли один из терминов, назвали его «маалюмун минадини Дарура, то есть общеизвестная вещь в религии алюмина, Дини Биддарура, общеизвестная вещь в религии. И как сказали ученые, тот, кто отвергает общеизвестную вещь из религии, тот является неверным. То есть, допустим, общеизвестная вещь в религии, то, что, допустим, распивание спиртных напитков является харамом. Если кто-то скажет, например, не считая того, что может быть он будет, допустим, ежей и не знает, что это харам, то есть скажет, нет, водка это халяль, то есть он отрицает общеизвестную вещь религии, тот человек является неверным, воля и Также взяли слово ние. Ну, ние, я думаю, всем известно слово ние во множественном средстве нияд это намерение. Также взяли слово имсак, имсак, то есть переводится как удержание, имсак удержание. Также взяли слово ваджиб, слово харам, то есть сказали ваджиб, как сказали ученые, это то, чем нас обязал шариат в обязательном порядке, выполняющий его награждается, а не выполняющий его может быть наказанным, может быть наказанным. То есть это, как говорят ученые, терминология или слово «ваджиб». Слово «ваджиб», то есть «ваджиб» обязательно. Что же касается мустахаб, желательно, то, как говорят ученые, это то, чем обижал шариат, в необязательном порядке. То есть если ты его выполняешь, то берешь вознаграждение, если не выполняешь, то греха не берешь. Что касается харама, то есть это запретное. Харам переводится как запретное. Ученые сказали что харам это то, что запретил шариат в обязательном порядке. И оставляющий его вознаграждается, то есть тот, кто ради Аллаха оставляет харам, тот, допустим, кто-то Аллаху спаа Наталья, например, нам запретил распивать спиртных напитков. Я не пью здесь спиртные напитки, потому что это харам. Даже если моя душа этого хочет, из-за того, что Аллах спаа Наталья это запретил, то есть я за это беру вознаграждение. Если же я это делаю, валия зубильля тогда я беру грех. Что касается мокруга, нежелательного, то, как говорят ученые, это то, что запретил шариат, но не в обязательном порядке. То есть, если ты это, это делаешь, то грех не берешь. Если ты это, это не делаешь из-за того, что шариат тебе запретил, то, смотрите, мы всегда говорим, из-за того, что шариат тебе запретил. Именно вот этот кайт или эта связь очень важная. Чтобы не было, что я макруг не делал, потому что мой народ не делал, или мои отцы, или мои деды не делал. Нет, именно вот связано связано, мои действия с шариатом. Если мокрух нежелательный я делаю из-за того, что шариат запретил, даже не в обязательном порядке, когда я беру за это вознаграждение. Если же это делаю, то греха за это не беру. И между этими четырьмя вещами, то есть мы сказали, ваджиб мустахаб, обязательное, желательное, харам макрух, запретное, нежелательное, между ними есть мубах, то есть это то, те действия, за которые человек не берет ни вознаграждение, и не берет за это греха. Также взяли слово «далиль». Далиль. то есть когда мы будем в арабском языке участвовать или будем потреблять слово далил, чтобы мы знали что такое далил. А далил это то, через что познается постановление шариата или по-русски как переводится довод, довод или доказательство. Также мы взяли слово мутаватер, мутаватер, то есть например, э, как говорят ученые Мутаватер это то, что передало большое количество людей и невозможен изговор на неправду, то есть невозможно, чтобы они как-то сговорились чтобы сказать неправду. И мутаватер это то, что передо с огромным огромным количеством людей. Допустим, Коран, Коран он полностью мутаватер, то есть огромное огромное количество сахабов передали огромному огромному количеству табиинов, это огромное количество табиинов передали огромному количеству то есть последователям табинов, и так дошло до нашего времени, то есть от огромного количества, огромного количества и так далее. Это называется мутаватер. И как говорят ученые, это же в отношении хадиса. Хадисы у нас бывают два вида. Хадис, хадис у нас бывает двух видов. Хадис мутаватер и хадис Ахад. Хадис мутаватер это говорят, когда передает большое количество, большому количеству, большому количеству, а ахад. Это то, что передает определенное количество, которое не достигло числа большого количества. И, как говорят некоторые ученые, конечно, на это одолели нет, но это, как говорится, их ищтихат, их старань, что говорят, большое количество, допустим, это минимум 10 человек. Просто, как говорится, что примерно вот до человека доходил. Если, допустим, меньше 10 человек передают, то это уже не является мутаватер. Все, что менее 10 человек, это называется ахат. ахат. Также мы взяли слово «хияс». И сказали, что у нас у шариата есть четыре источника. У шариата есть четыре источника. Первый это Коран. первый это Коран. второй источник Шариата это сунна пророка, саллаху алейхи васалям. Третий источник Шариата это Идчма. Про Иджма, мы сказали, что Идчма это единогласное мнение ученых после смерти пророка, саллаху алейхи васалям. И последний четвертый источник это кьяс. Кьяс по-русски переводится «сравнение». Что касается терминологии, то, как сказали ученые, сравнение того, на что нет постановления в шариате, с тем, на что есть постановление в шариате, однако с условием, чтобы между ними была схожесть причине. Сравнение по аналогии. Сравнение по аналогии. Значит, у нас кьяс это сравнивать то, на что нет постановления в шариате С тем, на что есть постановление в шариате С сравнением, то есть условием, чтобы это было сравнение по аналогии То есть, и как мы привели пример Допустим, кто-то скажет, виски или шампанское Или, допустим, коньяки пить можно или нет На это же Галиля в Куране не пришло Мы скажем, нет, это харам Почему? Потому что мы делаем кияс на хам Аллах говорит о вине А здесь есть аналогия, потому что оба они делают человека пьяными. И Аллаху С.А. запретил хамар или вино из-за того, что одна из причин, что этот напиток делает человека пьяным, поэтому Аллаху С.А. запрещает все, что, все то, что делает человека пьяным. Также взяли такие вещь, как мантук и мафум. Знаю, что это немножко тяжеловатая тема была. И мы будем много раз это повторять, иншаллах, кто не понял, до него это позже дойдет. Мантук – это то, на что указывает сказанное. Мантук – это то, на что указывает сказанное, А «мафхум» — это то, что понимается из сказанного. «Мантук» — это то, на что указывает сказанное. А «мафхум» — то, что понимается из сказанного. И как привели примеры жизни, я сказал, допустим, просто передо мной стоят два стакана. Один стакан железный, один стакан стеклянный. И ты хочешь мне налить чай. И спрашиваешь, какой стакан тебе чай налить. Я тебе говорю, налей мне чай в стеклянный стакан. «Мантук» — То есть, на что указывает сказанное? На что указывает сказанное? Сказанное мною указывает на то, что я хочу, чтобы ты налил мне чай куда? Стеклянный стакан. Это то, на что указывает сказанное. Амафхум, что понимается из сказанного то, что я не хочу, чтобы ты мне наливал чай куда? В железный стакан. Сложно? Несложно, я думаю. Думаю, Думай, иншаллах, несложно. То есть мантук это то, на что указывает сказанное а мафхум – то, что понимается и сказанного. Мафхум – то, что понимается и сказанного. Это, как и вкратце, то, что мы взяли, или ту терминологию, которую мы брали на уроке. И желательно, чтобы Шалатали, вы выучили эти терми- эту терминологию, чтобы в будущем у вас не было вопросов. То есть, когда мы говорим слово Саум, Иджима, Джумхур, Маалум, Минадин, Ибид, Дарура, Имсак, Уаджиб, Харам, Далиль, Мутаватир, Хияс и так далее, чтобы у вас не были вопросы, о чем он говорит и так далее.